0: 书接上回，我们上一次说到啊，李广呢自己在沙漠里面迷路了，在想心事，说自己呢打仗只是游击方式，不愿意练习阵、呃、战争。人家程不识已经提升为台中大夫，可自己呢还是个偏将。后来呢，到了汉军与匈奴展开大规模的作战，李广呢才终于明白。为什么皇上要用卫青为大将军？原来卫青率领数十万大军，所到之处是堂堂之阵，正正之旗，前有先锋，后有接应，左右偏将是互为倚重。尤其是卫青的五光车和八卦阵，更是一座移动的城池啊！你任凭匈奴强兵如何的奔涌吃徒，都无法将其撼动。李广这时候才发现战争的重要，这时候才知道自己的游击方式只能小打小闹，而真正的大将军必须是卫青那个样子的。他呢，后悔年轻时候没向程不识多学一点战阵之法，到了这个时候想学也是来不及喽。所以呢。当他的孙子李陵缠着爷爷教他弓马武艺时，李广呢语重心长地说：“怜儿啊，能发印弓，善于骑射，这不过是匹夫之勇。真正的将军要有勇有谋，能操战阵才行啊。所以呢，李广不让小李陵跟着自己的军队，而让他先到城部识那儿学习兵法和战阵。”程不识死后呢？李广又把李陵送到人场的手下，等他能够独自上战场时，李广要让孙子到卫青的手下做一名传令兵。这不是怎么地啊，像神雕一样游历于沙漠多年而从未迷失过方向的李广，这次突然陷入基鹿寨以东的沙漠和沼泽之中。好多天没能走出来，也不知怎地，老李广这次心情特别沉重。他好像有一肚子的委屈要向别人诉说，而他的身边只有儿子李敢一人，而他心中的话对儿子却难以启齿啊！不是怎的啊，李广在沙漠与绿草之中徘徊起来，他的部队也跟着他一道在沙漠与绿草之间。徘徊迷茫，不知怎地，李广呢？把那些日行千里的赤候，那些辨别方向就像辨别自己的手指头一样的侦察兵，一个也没派出，全都留在了身边。啊，除了皇上不让自己亲自与匈奴交战之外，李广心中还有一种巨大的压力。一种自己从来不愿意向外人说，更不愿意向儿孙们讲的沉沉痛，那就是命啊！元朔五年，李广因轻易深入敌阵而被捉，又逃回来之后，皇上在卫青的要求之下，没有将李广军法从事，却把他呃暂贬为庶人。李广回到长安，在终南山与孙平同住了一阵子。他与孙平整天在终南山打猎，孙平有事呢，他便独自出猎，直到红日西沉，看不到雄踪录影时，才怅然而还。有一次夜晚，李广在终南山一位老乡家里喝酒呢，喝多了，自己的爱马驮着主人径直要回长安。月黑天高，当老马来到霸陵时，却被守卫霸陵的都尉给拦住了。霸陵都尉呢？当时呢也喝多了，他硬是不让李广通过。李广抬起头来，口中嚷道：“让、哎、难道你不知道我是谁吗？我是过去驰骋疆场的李广将军。”这没想到对方竟然说什么“过了时的李广将军”，那别说是过了时的将军，就是现在眼下如今的将军也不行。那就是呢不让李广过去。啊！李广无奈呀、啊，在霸凌卫的亭子下面躺了一夜，直到天明酒醒。而那个霸凌卫呢，名叫王慧。天亮的时候，还要调戏李广一番。哎呀，他说：“李广啊，你面相不好啊，怎么看都不像个能封侯的人呐。这一生啊，呃，就是苦命，不会有什么大富大贵的。”李广一听就急了，啪起来就打那个狗娘养的。霸凌卫知道李广的厉害，急忙的躲进房内。李广跟着进去搜了半天，竟然没有找到。李广呢，当时气愤不已，大声叫道：“你这狗日的王辉，说出话来就让人晦气！你说我李广没有封侯的命，你狗日的命相如何？出来吃我三拳瞧瞧！”这李广呢，不知跑什么地方去了，始终呢没让李广找到。啊，王慧啊，不知道跑哪去了。可王位的这番话呢，却在李广的心里狠狠的扎了一刀啊！这时隔不久呢，匈奴的军队又突袭辽西，辽西太守刘蒙被杀，韩安国被从右北平调往辽西，武帝呢便让李广复职，接替韩安国出任右北太守。从来呢一听要上一听要上战场面高叫谢恩的李广呢。这回去向武帝呢提出了额外的要求，他要皇上恩准把霸凌尉王慧调到右北平当自己的助手。武帝呢以为李广喜欢这个霸凌位，便一口的应允。王慧当然没什么说的呀，胆战心惊的呢陪着李广上了路，一路上好话说了几百遍呢，那好几回呢还把李广这叫成爷爷。李广什么也不说。质问王慧，我的命到底如何呀？”果然没有封侯的相貌。那王慧急忙磕头认罪：“啊，将军太费爷爷呢，不仅有封侯的命，还有当大将军、统领天下兵马的命呢。”到了右北平之后，李广的第一件事啊，便是把那个王慧给斩了，然后让李敢呢写了一份奏折送到长安，主动向皇上请罪。这武帝接到奏章呢，正不知道如何处置是好。公孙贺却送来一个消息，说老李广到右北平后，匈奴人呢已跑得无影无踪，却有一只猛虎到处伤人。老李广深夜出去猎虎，看到草中的黑影便射，只见火光齐鸣。啊，天亮之后呢，将士们出去巡看，发现李将军射手的箭深深的扎进了石头里，连箭镞都看不到了。哪里还能把他出来？这武帝大惊啊！便问：“后来呢？”公孙何说：“第二天晚上又传来虎啸，老李广闻声放箭，那老虎呢随箭而扑。众士兵手持火把，将猛虎呢抬回一看，果然是一只吊睛白额大虫，而李将军的箭正好从他的脖子下射进去，直射到心脏，一下子结束了他的性命。”武帝听了，便将手中的东西呢向地下一甩，大声叫道：“飞将军李广，真盖世英雄也！”啊，便再也不去追究李广的过错了。可是霸陵尉的话却在李广的心里扎下了根呐、啊。元朔六年，李广再度跟随卫青收复河朔，没想到李广的军队呢，尚未。与卫青大军会合，卫青呢便与郭谢、李局等人一道收复了河朔大半失地。匈奴太子于禅举手而降，李广呢又没得到寸功，眼睁睁地看着李局等人封侯封侯，而那郭谢竟然呢挂印封金而去。啊！李广羡叹之余，又想起了自己的命相。他听说长安呢有个会望气的。一看别人周围身边的气象，便能知道他的贵贱。于是李广派人将那望气大师呢请到家中，请他说说自己的命相。没想到那人呢也姓王。他看了李广半天呢，没有说话。李广就问大师：“怎么回事？难道我真的命中不能封侯吗？”那人说：“老将军，您原是有封侯之命的。”都因您滥杀无辜，您的豪气便被那些冤魂给罩住了。您想想，您平生是不是曾经滥杀过无辜啊？李广呢，心中最为不安的就是他在做陇西太守的时候，曾经引诱过附属于匈奴的羌人来降，并许愿说呢，要给他们官做。后来，这些羌人呢，率领首领的率八百人来到帐下投降，而李广竟然命令士兵把这八百个来降的羌人呢，统统杀掉了。想到这儿呢，李广对天长叹，大声地说：“啊，这是我平生最为后悔的事儿啊！”从此呢，李广呢，只要是他自己气儿不顺的时候，就会想起这件事情。啊，而就要想到自己的命不好，就会在心里面暗暗的悔恨，甚至有时候骂自己活该。李广深知啊，这次皇上让卫青领兵出击匈奴，与匈奴的一支察单于直接作战，也许是最后一次战役了。我李广如果在这次战役中还不能立下大功，那将会终身遗憾了。所以，李广向皇上提出了要求，要求坚决要上战场，而且呢，要当先锋。皇上先是不准呢，后来看到不让老将军出兵，他就会那抑郁生生病啊。于是勉强的点头同意。李广万万没有想到，皇上虽然让他领兵随行，却不让他与匈奴直接交战，而把先锋的位置安排给了苏建和另一个只知道。纸上谈兵的什么赵信，苏见是一员猛将，可赵信是什么东西啊？不就是能写几句狂言，向皇上讲讲战阵吗？李广啊，一想到这些呢，心里就运气了。听说皇上还叮嘱卫青说：“啊，老将军竖起，不要让他与匈奴单于正面交锋。”听到这话呢，李广的心都要碎了。竖起，束起。还是我李广的命不好啊！天意依然如此，我李广今生今世看来只能信命了、啊。于是，李广率军在沙漠中左行右走，不知何去何从。他像一只因为年长年长而眼中长出长的苍鹰啊，只是贴着沙漠草间，茫茫然地扇动着翅膀。在他终生盘旋的旷野上迷失了方向，他像一只失去了竞争雄霸之力的老年猎豹，带着那颗慢慢颤动着的备受冷落的心灵，在草原上漫无边际的徘徊，四蹄不停地在沙滩上刨动，还不时张开沙哑的喉咙咆哮着。他像一匹无法冲锋陷阵、不得不游荡于群骥之侧的骏马。拖着疲惫的疲惫的身躯，在沼泽地里，一会儿拔蹄，一会儿又深一脚浅一脚的向更深的水草之中走去。茫茫苍天像一颗大锅一样倒扣在李广的头上，盖得他透不过气来。四周的沙漠和树丛，一颗颗，一根根,根。有如芒刺也向他炸来，这就是命运，这就是天数。奇便是单呐、啊，便是凶相啊；偶才是双，才是吉祥。那七而不遇的天数啊，七而不偶的天数，数奇还是数奇啊,啊？那为什么你对我李广就那么苛刻，那么残酷无情啊？啊！书记，书记啊，难道苍天就要让他的骄子永远处于石棺、命团的境地吗？李广只觉得自己是一只大雕，一只始终在草原和沙漠上低飞而飞的大雕。虽然偶尔也因贪射被匈奴的射雕所射伤，但他从来都坚信，凭着他那锐利的眼睛。只要什么东西呀、啊、野兔子之类的还有动静，他便会以迅疾之势俯冲下去，抓住他的猎物，然后再度冲上九霄。然而，他也深深的知道啊，最终能够射死他的，不是匈奴射雕手的弓箭，而是汉家自产的一种飞箭。当天空像大锅一样罩住大雕的时候，从天幕的缝隙就会飞来看不见的毒箭，会从它的后背，直视他的心房。这便是天数，是天命。是啊，雕飞得再高，能飞到天外去吗？雕的眼睛再犀利，它能看到自己的身后吗？可是李广的心却是不死的。他的心里知道，他依然还是苍鹰，依然还是猎豹，依然还是骏马，他依然还有用不完的力气要发泄。于是，李广向周围的沙漠草野呢，派出了自己的斥候。终于在那一天，李广得到他所派出的斥候来报：匈奴单于曾经狂虐一时，他们俘虏了汉家先锋赵信，又将苏建的全军全部吃掉，还将魏大将军围困于河朔大漠之中。李广啊，清醒了！苍天有眼，要我李广这个时候大显神威！于是他命令自己的部队迅速向大河的岸边靠拢。他要救出魏大将军，他要与匈奴一支血，单于的做一次战。哎呀，可是啊，当李广率军走出大漠和沼泽，来到鸡鹿寨附近不远的地方时，前面的斥候来报，皇上已经派了老将公孙贺，匈奴单于。被迫后撤，魏大将军和李希、李局等人率领大军乘机歼歼敌，又吃掉了敌人数万人马和无数粮草。听到这些啊，李广呢停下了脚步，他目光呆滞的看着自己手下那些茫茫然不知进退的士兵，心里是异常的难过。孩子们，李广对不起你们。虽然我李广从容四十五载，身为太守近四十年，月俸两千担，却家务余财。我所得到的俸禄赏赐，全都分给了你们。行军作战时，我与你们一起吃苦受累，沙漠中见到了水，你们不喝足，我李广饮不下去啊；雷灶做饭，你们不吃饱了，我李广吃不下去。宿营帐中，你们不能暖暖的睡上一觉，我李广无法入眠。然而这些都是小事啊！李广让你们受到的最大的耻辱，就是让你们在最残酷的战争面前坐上了冷板凳。只怕从今以后，我们不能再在一起，以箭射出的远近来决定饮酒的多少。以割掉匈奴左耳的多少来计算首级，暗功食肉了。正在这时呢，李广的身边走来了一个英俊的大个子壮年将军，他便是李广的儿子李敢。李敢见父亲呢情绪仍然不好，就劝说道：“爹爹，我们走出沙漠就好了。”您还是吃点东西吧。”李广没有好气地说，“不要叫我爹，叫我将军。”啊，是将军。李广呢看了看儿子，问道：“李敢，你跟我这么多年，都学了些什么？”李敢说：“啊，学将军英勇善战。还有呢，机智多谋。还有呢，不受他人左右。”李广呢？止住了，他无法再问下去。他的眼睛告诉儿子说：“可这一回，本将军却无言以对众人了。”李敢呢，知道老爹此时呢无话可说，心中呢却更为难受，于是便想安慰他。然而他也没有更为合适的话语、啊，只是忍不住又叫了一声：“爹爹。”李广后悔地拍了拍自己的弓箭，然后是喟然长叹一声：“本将军成前好胜，意气勇士，此次误使军期，全因心中不服卫青将军。本将军责无旁贷呀！”李敢劝说道：“将军，魏大将军和皇上都会原谅您的。”啊！纵然他们原谅了我，可我自己却不能原谅自己。如果我不失机，赵信不可能降敌；我不失机，苏建不会全军覆没；我不失机，魏大将军他不会被匈奴包围。李广啊，李广、啊，你在疆场与匈奴对阵一生，到了今天却因赌气而铸成大错。皇上和大将军遇事不治你罪，你的心里就越难过呀、啊。李广的悲痛出自内心，皇天可见。嗯、李敢说：“那……”李敢呢？话音未落，远处传来马蹄声，探马来报：“将军，大行令公孙贺老将军来了。”李广呢？对儿子严肃地说：“公孙将军若责怪我等，定要诚心谢罪，不许你多说一句话。”李广见到故旧，却仍是面无表情。公孙将军、魏大将军现在何处啊？公孙贺说：“老将大将军正在黄河岸边等候老将军一道班师啊。”李广呢，面带愧色地说：“大行令，我李广误了军机，大将军对我将如何处置啊？”公孙贺呢，真诚地说：“老、啊、兄长，魏大将军丝毫没有责怪你的意思，他还说您仍是大汉的英雄。”李广脸上愧色更重啊，他自言自语地说：“大将军，你怎么不骂我呢？还说我是英雄？我要这样的英雄之名，愧对皇上，愧对苍天，愧对将士，更愧对大将军呢。说完呢。他竟然拔出进来，往自己的脖子上一抹，这众人惊呆了，包括李敢在内，谁会想到这些啊？公孙贺呢，急忙扑上前来，可是为时已晚。李广呢，无声无息地倒在地上，鲜血无声无息地浇灌着他身体的沙海。这是他平生纵横驰骋的沙海，是他大小百余战未曾负于匈奴的见证者的沙海。如今他那苍老而厚重的鲜血，在秋冬的寒流里流啊流啊，在沙漠之中慢慢的渗透，而他那高大的身躯和那白发苍苍的头颅，还有那桀骜不驯的神色，全然融汇在这。冷漠的沙海之中，公孙贺扑到他的身上，大叫道：“老兄长啊，老将军，你不能这样啊！魏大将军他说的是真心话呀！”你敢的！也没想到父亲刚才的几句话竟是遗言。他怒对公孙贺说道：“你……”公孙贺看着李敢，更是茫然。他痛苦失声地抱住老将军，声嘶力竭地喊道：“老兄长，老将军呐、啊，你让我怎么向大将军交代？怎样向皇上交代呀？”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。